Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Je suis venu das ist ein guter Tag für Deutschland und es ist ein guter Tag für Europa. Brexit means Brexit. Du lytter til Parlamentet, Altingets podcast om Europa, sponsoreret af 3F. Hvorfor vil du favorisere små klimabelastende landbrug på bekostningen af moderne og højteknologiske landbrug? I am dairy farmer and I am green. Jeg er en landmand, der producerer mælk, og jeg er grøn. Ja, hvis du synes, du kan spore en lille smule irritation i stemmen her hos Venstres Asger Christensen, ja, så er du ikke helt ved siden af skiven. Ligesom mange andre politikere fra Europaparlamentets udvalg for landbrug og for miljø, ja, så var Venstremanden, der også selv er landmand, temmelig frustreret forleden dag. De havde nemlig besøg af den mand, der gerne vil være EU's nye kommissær for landbrug. Han er fra Polen, han hedder Janusz Wojciechowski, og han svarede tit sådan noget som det her, hvis man altså kan kalde det for et svar. How farms should be supported? Uh, where, where is the place for the small farms, for the big farms? They are question which, should, which we should find common answer. Thank you. Vielen Dank. Ja, det var den irske politiker Matt Carthy fra partiet Sinn Féin, vi hørte her. Han var lidt vantro, det var han ikke enig om, og den polske kandidat var heller ikke den eneste, der kom i vanskeligheder under den her uges høringer af Ursula von der Leyen's nye kommissærhold. Flere af de danske medlemmer af Europaparlamentet var involveret i skarpe forhør af forskellige kommissærer. Det kan du høre mere om i dag. Vi skal også tale om et af de nye kommissærområder, eller porteføljer, som de kalder det her i Bruxelles, hvis titel runger mest fælt her i parlamentet. Grækeren Margaritis Skinas skal være næstformand med ansvar for beskyttelse af den europæiske Levevis, blandt andet ved at være kommissær for immigration. Det er der en del parlamentarikere, som synes lyder lidt uheldigt. For eksempel den liberale hollænder Sophie Entvelt. So do you agree, the choice of title was a mistake, or even worse, a case of bad political judgment? Uh, nej, det var Margarete Skinas ikke enig i, sjovt nok. Han svarede ved at afvise enhver anklage om, at den nye kommission bruger populisternes sprog. I have never, never shared the view that the title of my portfolio can be a threat or can be inducive to a, an us versus them culture. This is not what guides our work. Parlamentets krydsforhør af den græske kandidat foregik sent i aftes, altså her torsdag aften, og det var en af de mere spændende og principielle seancer i det her hækkeløb af kommissærhøringer, vi er i gang med lige nu. Det skal vi i den grad tale om i dag, men ikke kun det. Jeg har også besøgt Danmarks nye ambassadør i Paris, og han er ikke et sekund i tvivl om, at det i vidt omfang er Frankrigs præsident, der har mest indflydelse på EU's nye ledelse lige nu. Men man kunne se den måde, som man fik persongalleriet i Bruxelles på plads. Det var Macron, der udnyttede et tomrum, hvor ingen vidste, hvad de skulle gøre. Du kan møde ambassadør Michael Starbæk Christensen lidt senere i den her udsendelse. Velkommen til denne uges europæiske podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen, og med mig her i studiet har jeg altingets Emma Kvirin Holst. Parlamentet er sponsoreret af 3F. Fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. If Parliament were a reality TV show, 
then the whole lot of us, I'm afraid, would have been voted out of the jungle by now. Velkommen til dig, Emma. Mange tak. Det var jo Boris Johnson, den britiske premierminister, vi hørte her. Uh, han siger, at de alle sammen ville bestemt ud af junglen, hvis det her var et reality show. <laughs> Jeg tænker, at vi nok lige må begynde med ham, inden vi kaster os over kommissærhøringerne og alt det andet. Er det okay med dig, Emma? Det bliver vi nok nødt til. Vi slipper ikke for det. I onsdags holdt Boris Johnson en stor tale til Storbritanniens konservative partikongres i Manchester. Og der præsenterede han så blandt andet noget, der måske ligner et nyt forslag om Brexit. Yes, this is a compromise by the UK, and I hope very much that our friends understand that and compromise in their turn. Because if we fail to get an agreement, because of what is essentially a technical discussion on the exact nature of future customs checks when that technology is improving the whole time then let us be in no doubt conference of what the alternative is the alternative is no deal Emma ham Boris Johnson han siger at han nu har foreslået et kompromis og derfor må EU også rykke sig nu her hvor der kun er to uger til et EU topmøde og mindre end en måned til den planlagte dato for Brexit hvad er det han foreslår Emma Oha. Ja, han sendte jo et øh, langt brev til øh, Jean-Claude Juncker, kommissionsformanden, mm-hmm. med et, øh, et forslag, der ligesom skal erstatte det her omstridte backstop, ja. som han, ham og det britiske parlament har så meget imod. Og det handler om Nordirland. Det handler om grænsen mellem Nordirland og Irland. Ja. Øhm, så lad os lige tage det fra en ende, ja. hvad det så er, at Boris Johnson han nu foreslår. Ja. Det han siger er at efter den her overgangsperiode, den der vil være efter, at britterne er trådt ud af unionen, øh, og man ligesom skal forhandle det fremtidige forhold på plads. Mm-hmm. Efter den, der skal øh, Nordirland forblive en del af det indre marked for varer, heriblandt også fødevarer, ja. mens resten af Storbritannien ryger ud af det indre marked. Ja. Det er så for at forhindre, at man skal tjekke varernes standard og de andre regler, der er for det indre marked mellem Nordirland og Irland. Mm. Det vil man i stedet gøre mellem Storbritannien og Nordirland, mm. som ligesom også er mm. et hav, ja, der adskiller en naturlig ja. grænse der. Ja. Og på samme måde, når det kommer fra tredje land, som man allerede gør i dag. Ja. Ja. Og det betyder så også, at Nordirland skal følge de her regler selv, og deres producenter skal følge de regler, der er på det indre marked mm-hmm. for varer. Og hvor længe skal de så blive ved med det? Jamen, altså, egentlig, så længe de, de har lyst. Mm. Øhm, det, som Boris Johnson foreslår, er, at den nordjerske, den nordjerske regering og den nordjerske parlamentariske forsamling skal stemme om det, både i overgangsperioden, og så hver fjerde år skal de tage stilling til det på ny. Mm. Og den dag, at de så ligesom ikke synes, at de skal være en del af det indre marked længere, så vil det så bortfalde, og de vil ryge ud. Mm. Ja. Så der skal være en, en form for, for grænse øh, og tjek for, for varer i havet mellem de britiske øer, altså Storbritannien, og så Nordirland. For at være helt korrekt, så skal vi jo sådan set kalde det det forenede kongerige. Øh, det er navnet på landet inklusive Nordirland, mens resten af Storbritannien. Det er alt indviklet, fordi vi har sådan vendet os til at kalde hele landet for, øh, for Storbritannien. Men altså, en form for grænse for varekontrol der på vej mellem den store britiske ø, og så Nordirland. Men hvad så med tolvunionen og grænsen mellem Republiken Irland og Nordirland? Ja, det er nemlig det, fordi forslaget understreger sig også, at i modsætning til det her øh, omstridte backstop, hvor Nordirland ville forblive en del af EU's tolvunion for at undgå, at man netop skal mm. kontrollere tolv, mm. så er det meget vigtigt for Boris Johnson, og ifølge ham, nu er det ham, der taler for vejen af Storbritannien, at Både Nordjylland og Storbritannien kan træde ud af 12-unionen sammen mm. efter den her overgangsperiode. Mm. Fordi det er meget vigtigt for Storbritannien, at de ligesom kan begynde at forhandle deres egen frihandelsaftaler. Og derfor er man jo nødt til at, at ikke at være med i en EU-12-union, mm. hvor man skal følge mm. europæiske 12-regler. Mm. Så er man lidt svækket mm. i forhold til at skabe sin mm. egen handelsaftaler. Mm. Øhm, så det, det er meget vigtigt for Johnson, mm. at de ligesom forbliver en del af det indre marked, men de skal ud af 12-unionen. Mm. Men så bliver man jo nødt til at tjekke 12 øh, ved grænsen. 
Ja, på den irske ø, altså mellem Irland og Nordirland. Ja, så det lyder som om, der ligesom kommer til at være to grænser. To grænser i virkeligheden. Men det mener Boris Johnson altså ikke. Altså han understreger, at der kommer ikke til at være en hård grænse. Det kommer ikke til at være i strid med den her fredsaftale mellem Irland og Nordirland, fordi der er, øh, ifølge hans brev, at der er 1% af al handel mellem Storbritannien, eller det forenede kongerige, mm og EU, der foregår i Irland, mm. eller på en irske ø, mm. 1%. Og derfor mener Boris Johnson, at det, den her øh, kontrol, øh, tolkontrol, mm. godt kan foregå væk fra grænsen, altså uden at skabe en mm. hård grænse. Han snakker om, at det skal være ude decentralt på den irske ø, og det skal for, meget af det skal foregå elektronisk, yeah. og så med nogle få fysiske øh, kontroller, som heller ikke kan foregå på grænsen, men ligesom skal foregå ude hos producenterne selv, ja. øhm, eller et sted i deres forsyningskæde. Ja. Jeg tror, der er nogen her i Bruxelles, der vil sige, at den idé er ikke så vanvittig ny. Men det er altså, hvad Boris Johnson har foreslået i den her uge. Og så er det store spørgsmål jo lige nu netop, hvad siger EU? Lad os høre, hvad chefforhandleren for de 27 EU-lande, det er jo franskmanden Michel Barnier. Lad os lige høre, hvad hans første kommentar til det britiske udspil var. So my, my team met the British team today and we received a legal proposal. There is progress, but to be frank, lots of work still need to be done. Hvad betyder det her svar fra Barnier, Emma? Vil EU forhandle med britterne om det her? Altså, de har i hvert fald ikke afvist forslaget Nej. fra Boris Johnson. De, de erklærer sig åbne over for at undersøge, altså holder det her i virkeligheden, lever det op til de formål, som var hele hensigten med det her backstop, altså netop at undgå den her hårde grænse. Mm. Så de vil teste forslaget og undersøge altså det juridiske, om det ligesom hænger sammen. Ja. Øh, og de mødes også med, øh, altså med det britiske Brexit-forhandlingsteam mm. Mm. for at drøfte det her forslag. Ja. Så på den måde er de ligesom åbne over for ja. det øh, ja. og, og imødekommende. Og det sker lige nu, mens vi taler om det, ikke? Øh, både i går og i dag er der, er der nye diskussioner mellem de britiske og, og EU's forhandlere. Præcis. Men mm. de ligger heller ikke skjult på, at selvom Boris Johnson siger, at det her det er mit kompromis, nu skal I komme mig i møde, mm. så ligger EU ikke skjult på, at det her det er altså ikke nok. I bliver stadig nødt til at rykke jer. Altså det her, det er ikke done deal. Mm. Der ja. er stadig nogle problemer med det forslag, du har lagt på bordet, Boris, som vi er nødt til at kigge på. Mm. Men får også indtryk af, at der blandt nogle af EU's forhandlere, og i hvert fald blandt nogle af EU-landene, øh, er lidt tvivl om, om det er et reelt forslag, det her. Ja. Om han virkelig vil have en aftale, ham Boris Johnson. Ja, altså der er en frygt for, at det her, det egentlig ikke er noget, han mener. Men at han præsenterer det her, som lyder helt vildt flot og godt, for at så EU kan stå tilbage som dem, der ikke greb kompromis. Også det her med, at han bruger den her retorik med det britiske kompromis, Prøv at se også, at vi har lavet et kompromis, og det betyder jo så også, at hvis EU ikke griber den, og ikke er villige til os selv at gå på kompromis, så er det dem, der står tilbage som skurkene, mm. der ikke greb bolden i sidste øjeblik. Øhm, og det tror jeg så, at der er nogen af, øh, i EU-systemet, der er bange for, at det, mm. altså, det er det, vi de ikke kalder... kommer nogen vej, at han egentlig bare prøver ja. at, at lave et blame game her. Netop. Øhm... Jamen, EU's rådsformand, øh, Donald Tusk, har øh, understreget, at EU, de andre EU-lande står 100% bag Irland i de her forhandlinger. Hvad siger Irerne til det her forslag fra Johnson? Jamen, altså, Irerne, de øh, er jo glade for, at der er kommet noget fra Storbritannien på skrift. Så altså, det, det tager de jo... Det er da altid noget. Ja, altså på den måde bliver det velmodtaget, at nu er der noget, man kan forholde sig til, fordi at, øh, så er der ikke alle mulige hentydninger i taler og løst tale mm. fra Boris Johnson. Nu er det ligesom noget på skrift, man så kan arbejde ud fra. Ja. Men når det så er sagt, så er det ikke godt nok, fordi at det følger den irske premierminister, så vil det, Boris Johnson foreslår, altså være lige med en hård grænse mellem Irland og Nordirland. Mm. Han køber ikke den udlægning, Boris Johnson har af sit forslag. Mm. Fordi det, en, en, af tingene, en af de ting, der bliver vanskelige, det er det her, du beskrev, som Boris Johnson siger om, man kan bare lave de her tjek nogle andre steder end, end ved grænsen. Ja, det, det køber Irland ikke. Altså, de tror ikke på altså, mm. det, som egentlig lyder meget flot mm. i Boris Johnsons brev. Øh, det, det kan han ikke se for sig i virkeligheden. Nej. 
Og det, Ierne er bange for, det er en, en form for genopblussen af de uroligheder og fjendtligheder, der jo var for bare 20 år siden mellem Nordirland og, og Irland. Jamen noget andet, vi hørte Boris Johnson sige i citatet, jeg spillede lige før, det er, at han siger, at det er den her aftale, jeg foreslår nu, eller så er det ingenting. Så er det bare no deal, og så forlader vi EU i slutningen af oktober øh, uden en aftale. Øh, er det rigtigt, at der ikke er andre muligheder? Det er jo også, så er vi tilbage til det her med, altså er det, er det blame game for hans side, fordi så kommer han nok heller ikke med flere forslag. Altså det er jo mm. også spørgsmål om, hvor stor hans forhandlingsvige. Øh, og så tror jeg, altså... Lad mig sige, at risikoen er der helt sikkert stadig for no deal. Mm. Jeg tror også, at EU er åbne, det siger de, de er, men EU er også nået altså, dertil efterhånden, og med alle deres forberedelser og alt det, de har sat i gang for at være forberedt for no deal. Altså, ingen aftale er trods alt bedre mm. end noget, som skader det indre marked. Mm. Altså, det, det, det var dyrere for EU, det er ligesom det, der er holdningen hernede i Bruxelles. Mm. Og så tror jeg også, at da i EU-kredsen, uanset hvad Boris Johnson siger, blandt andet at han hellere vil være død i en grøft, end at bede om det, så tror jeg stadigvæk, der er mange i Bruxelles og omegn, der tror, at det kan ende med endnu en forlængelse af forhandlingerne, det her. Øh, Boris Johnson siger stadigvæk, at han går efter en aftale og ikke en forlængelse, men altså her er der alligevel mange, der tror, at det kan være det, 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 det ender med. Men det vil jo så komme an på, om de mere skeptiske landes ledere kan acceptere en forlængelse en gang til. Hvad vil for eksempel Frankrigs præsident Emmanuel Macron sige? Han var jo rimelig frustreret sidste gang, forhandlingerne om Brexit blev forlænget. Prøv at høre her, hvad Danmarks ambassadør i Paris tænker om den sag. Hvad skal der til for, at det bliver en forlængelse og en fransk accept? Måske hvis der kommer et valg derovre så kan det give mening, hvis der kommer en ny regering, hvis der bliver udskrevet en ny folkeafstemning, så er det en anden situation. Men vi skal formentlig op på det niveau, før franskmænd ikke siger, at det er et nej, og vi forbereder os på en no deal. Mm. Man kunne også spekulere lidt i, om det, om det er taktik fra fransk side, altså om det bare er en måde at lægge ekstra pres på britterne på. Øh, tror du, det er det, eller er der også en helt en hel reel øh, opfattelse i den franske regering og hos den franske præsident af, at det her ikke, ikke fungerer, som det er nu? Jeg, jeg tror faktisk, det er reelt. Altså, vi har jo set Macron tidligere, tilbage i juni måned eller i foråret, altså, hvor han ligesom gik til Bruxelles og sagde, vi skal ikke forlænge mere. Det endte med at blive forlænget, fordi ingen havde lyst til at få ansvaret for no deal. Men, men jeg tror, tålmodigheden er godt opbrugt. Franskmændene gør meget ud af at forberede no deal. For eksempel Calais, 13.000 lastbiler i døgnet. Det er, hvad Calais servicerer. 80 procent af dem kommer uden for Frankrig. Det er en kæmpe transportrute til UK. Hvad gør man i en no-deal-situation? Det franskmænd er langt mere forberedt. Ja, tålmodigheden med britterne er ved at være godt opbrugt i Frankrig. Det siger den danske ambassadør Michael Starbæk Christensen. Du kan høre resten af mit interview med ham lidt senere. Kære Emma, nu synes jeg, at vi skal gå ombord i godkendelsen af den kommende EU-kommission, altså høringerne af de nye EU-kommissærer. Dem har der været sådan en 20 stykker af i den her uge. Var det 19, vi endte med at tælle os frem til? Det var 19. Os, vi må hellere være præcise. <laughs> ja, og det er da sådan set de fleste af dem. Hvordan er det gået, synes du? Oh, det, det har mildt sagt gået sådan op og ned, tror jeg. Det, det har været lidt af en rutsjebanetur. Ja, det kan man ja. godt sige. Der er nogen, der har været rimelig sikre og har leveret nogle gode høringer og, og kunne svare på, på de fleste af spørgsmålene og, og som også fik øh, såkaldt øh, det her grønne lys fra parlamentarikerne efterfølgende. Og så er der nogen, vi nok kan se igen. Ja, det tror jeg. Fordi de ikke kunne svare på de ja. spørgsmål, de fik. Vi skal måske lige minde om, Emma, at der var et par stykker, der røg allerede inden høringerne overhovedet kom i gang. Ja, altså oven i det, og grunden til, at der kun var 19 i den her uge, ja. og vi lige skulle tælle efter, det var jo, at allerede inden det hele, så i mandag blev det endelig afgjort, at retsudvalget ikke kunne godkende Ungarn og Rumæniens bud på en ny EU-kommissær. Ja. Ja. Og der har landet simpelthen været nødt til at gå ud og finde nogle andre bud til Ursula von der Leyen, ja. som hun så nu skal mm. ja, vurdere, og så skal de så formentlig ja. til, til høringer. Ja i Europaparlamentet. Og Ungarn, de foreslår så deres nuværende EU-ambassadør. Ja, korrekt. Øh, og rumænerne stiller, så vidt vi ved, med et, et par forskellige muligheder. Ja, altså det, rumænerne har gjort, det er, at de, har, de havde jo to forslag i sommers. En kvindelig, hende her, Rovana Plom, som blev afvist mm-hmm. i mandags af retsudvalget. Ja. Og så havde de en, en mandlig 
øh, mandmedlem af Europaparlamentet, øh, Danika. Mm. Og det, som Rumænien har sagt til Ursula, det er, at vi havde jo faktisk to bud. Så hvis det første ikke virkede, jamen, øh, mm. så er du velkommen til at tage vores andet bud. Mm. Men problemet er jo, at nu hvor Rovana, hun er øh, ude, så har Ursula ikke den her øh, balance i ah, hendes... Ja. Altså kønbalance i hendes skal helst ikke miste nogen af de kvindelige kandidater. Nej. Nej. Så Rumænien, og det har Rumænien også gennemskuddet, så de har sådan en reserve, hvor de så siger, at hvis det skal være en kvinde, jamen så har vi også vores europaminister, mm. som du så kan få. Men der var sådan, det er lidt noget med, at de så også vil have, at Ungarn skal udpege en kvindelig kandidat, så det er kun af dem, der er med til at mm. hjælpe med den her kønsbalance og... Øh, det er lidt usikker, hvor den lander henne. Ja, det får vi at se i, øh, i næste uge. Øh, Emma, lige inden vi slår ned på øh, nogle konkrete øh, kommissærer øh, i de høringer, vi har, vi har overvejet, som vi synes var interessante af forskellige grunde, så skulle vi måske lige her indledningsvis nævne, at der også den overordnet set, kan man se, foregår nogle magtkampe øh, politisk i parlamentet omkring de her høringer. Ja, altså, vi vil sige, øh, efter de her to er røget ud, så øh, er det som om, at at, hvad kan man sige, at europaparlamentarikerne de har fået en eller anden blodtørst, altså de har mm. lyst til mere. Mm. Øh, og der er også sket nogle forskydninger imellem de politiske grupper, som mm. gør, at, at der ja. er kommet en, ja. en magtkamp. Ja. Det kan vi vende tilbage til lige om lidt i forbindelse med en af de konkrete høringer, hvor det blev meget tydeligt øh, i den her uge. Så har der også været nogle principielle slag, Emma, øh, for eksempel om, hvad man må kalde en kommissær, som jeg også sagde i, øh, i indledningen. Det var i aftes, mm. sent i aftes. Derfor er vi lidt trætte. Men det var spændende, og det, det vender jeg tilbage til om lidt. Øh, lad os starte med nogle af problemkandidaterne, øh, fordi et problem, der har været tydeligt ved flere af de her høringer, det er, at der er altså nogle af de her kandidater, der er ude af stand til at udtrykke sig præcist og konkret øh, og i dybden om det, de skal arbejde med. Øh, et af eksemplerne, måske det mest eklatante eksempel på det, det var høringen øh, her tirsdag af, af den polske kommissærkandidat til, til jobbet som landbrugskommissær. Janusz Wojciechowski hedder han. Prøv at høre her, øh, hvordan han lød. And say now that uh, I'm open for the discussion about this 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 subject. I have no, uh, I'm not ready to have good uh, um, answer to the to the good concept, full concept for for this question. We should to discuss about this and to to find a good solution. I open for Mrs. Aguilera and other members of Parliament to discuss about this question. Ja, Emma, det, det, det lyder lidt skidt, det her. Du mødte faktisk den polske kandidat dagen efter. Ja, mødte og mødte. Jeg gik i hvert fald forbi ham Det du sne dig rundt. Jeg sne mig rundt. Ja. Jeg vil sige, han så han lignede meget presset mand. Han så ikke glad ud. Han så lidt sambit ud. Han har faktisk fået at vide, at han må gå om, og der skal en ny høring til, før han eventuelt kan, kan godkendes. Det, det var meget skidt, men, men det er lidt svært at vurdere, og hvor, i hvorvidt omfang det var, fordi han gennemførte hele høringen på engelsk, og han er meget dårlig til engelsk. Ja, altså det, det er jo ikke til at sige, om han havde været bedre til at svare, hvis han havde valgt at gøre det på polsk, hvilket han jo godt kan, fordi der er jo oversættere, ja. øh, som kan oversætte polsk til alle de andre sprog, øh, EU-sprog, der er. Øh, så det er jo lidt svært at sige, om det er, fordi han ikke havde svar, eller om det var, fordi han ligesom fumlede efter ordene. Mm. Øh, hvilket det lidt lyder som om i det her citat, at det også ja. godt kunne være tilfældet. Ja. At, altså, jeg siger ikke, at det er hele forklaringen, men der kunne godt være lidt mm. med det her sprogbarriere. Der var faktisk flere af parlamentarikerne undervejs i, i høringen. De var jo tre timer, de her høringer, der, der sagde til den polske kandidat, at han skulle have valgt at, at tale sit eget sprog i stedet for engelsk, fordi han var virkelig ikke særlig god til det. Hvilket er måske lidt overraskende i betragtning af, at man har siddet i Europaparlamentet i over ti år tidligere. Men altså, øh, han kommer jo fra, øh, fra det her parti, Polsk Regeringsparti, der hedder Lov og Retfærdighed, som er sådan, øh, ret nationalistisk og, og ofte lidt i konflikt med EU. Tror du, at han måske har valgt at tale engelsk for at virke sådan, som mere europæisk og mindre nationalistisk? Ja, altså, øh, nu har jeg jo ikke den store erfaring i at være sådan, øh, mm. hvad hedder det, spindokter eller noget mm. af den stil. Men man kunne da måske forestille sig, at der var nogen, der havde sagt til ham, det du, være, ikke? du bliver nødt til at have lidt mere øh, hvad hedder det, international approach til det mm. her. Mm. Øhm, ellers så vil de bare se dig som en eller anden sur øh, nationalist mm. fra Polen, hvis du insisterer på at tale dit eget sprog. Ja. 
Det gik ikke så godt for ham, og der var faktisk et par andre af dem, vi har hørt i den her uge, der havde nogle lignende problemer, måske ikke så meget sprogproblemer, men problemer med at svare klart og tydeligt på spørgsmålene. En af dem var, var faktisk den svenske kandidat. Ja, Ylvar Johansson, ja. som blev kaldt for comeback commissioner, fordi hun blev ved med at sige, at jeg bliver nødt til at vende tilbage. I'll come back to that. Yes. Når, jeg, når jeg er blevet en valg, skulle man næsten lade, lade sig forstå, at... Det skal jeg nok svare på, når jeg er blevet valgt. Ja. Hun øh, er kandidat til jobbet som kommissær for det, man kalder indre anlæggende, altså blandt andet grænsekontrol. Meget vigtig job. Øh, så var der den øh, estiske kandidat. Øh, hun hedder Simpson. Jeg kan ikke lige huske, hvad hun, hun hedder til Ka- fornavn. Katri Simpson. Ja. Øh, der hørte vi også efter høringen, at det var altså også lidt det samme problem, at hun talte meget i overskrifter, ikke? Ja, men hun har jo faktisk fået grønt lys øh, og er hermed godkendt, hvor at øh, Johansson øh, er blevet bedt om at komme med nogle øh, skriftlige svar. Ja. Og det, jeg tror, det er sådan, omkring nu, hvor vi optager her fredag, ja. at, det, at det er ved at være hentet deadline for at svare på dem. Ja. Så var der også i aften samtidig med, med, med øh, høringen af den, af den græske kommissær, som vi skal tale om om lidt, så var der også høringen af den kroatiske kandidat, der hedder Suika, den hørte øh, vi så ikke selv, men, men øh, jeg har lavet mig fortælle, at det også var lidt et problem med, med uklarhed og sådan noget, ikke? I svarene. Ja, og så blev hun, øh, der blev kørt meget på hende i forhold til hendes fortid i Europaparlamentet med, at hun nu står og forsvarer kvindernes rettighed, men har stemt imod noget, øh, nogle forslag, der skulle styre kvinders rettighed. Jeg vil sige, at vores øh, kollega Freja har fuld høring i går, så man kan gå ind på altinget Øh, vores EU-side, og så kan man læse øh, mm. mere om høringen derinde. Ja. Så der var i hvert fald en 3-4 stykker mere eller mindre i vanskeligheder øh, af de her grunde med manglende klarhed i svar og måske også sprogvanskeligheder øh, i løbet af ugen. Men så var der andre øh, kandidater heldigvis dag, som det gik meget bedre med, øh, og der, gik også, der var også nogle danske bekymringer, der blev lagt til ro. For eksempel i høringen af den luxemburgske kandidat Nicolas Schmidt, som skal være kommissær for arbejdsmarkedet, jobkommissær. Øh, og der har øh, de danske politikere haft nogle bekymringer om, hvad, hvad, hvad der kan komme af forslag, der kunne skabe problemer for den danske arbejdsmarkedsmodel. Øh, Nikolaj Willumsen fra Enhedslisten, han spurgte Nikolaj Schmidt øh, om de her tanker, der er i EU om at lave en europæisk mindsteløn, om, øh, om de kunne blive en trussel mod den danske model. Prøv at høre her, hvad Schmidt svarede. Så so, uh, this uh, uh, frame for minimum wages by no means, I say it very clearly, by no means will put into question the system based on collective bargaining which provides for good wages in the countries where it applies and we will not force by no means these countries to change their very old and very well established transition. Der var altså øh, nogle bekymringer, der jeg tror øh, blev øh, lagt lidt til ro øh, ved høringen med den luxemburgske kandidat. Øh, han forsikrer i hvert fald, at den nye kommission ikke har umiddelbart planer om at angribe den danske arbejdsmarkedsmodel. Det var jo en høring, der gik godt med Nicolas Schmidt. Øh, er han allerede godkendt, eller det regner vi med, at han bliver, Emma? Det gør vi i hvert fald. Ja. Øh, og jeg ved, at Nicolaj Willumsen føler, at han har fået en garanti, som han kan holde kommissæren op på. Ja. En anden høring, der gik godt, det var den belgiske kandidat Didier Renders øh, onsdag. Han er kandidat til at blive justitskommissær, jo også et, et meget, meget vigtigt job. Og han lovede, at han ville forsvare demokratiet og, øh, og retsstaten. Prøv at høre, hvad, hvad han sagde. Trust me, I will not hesitate to act whenever the rule of law is in danger. I will no compromise when democracy is at stake. Didier Reinders lover, at han vil forsvare demokratiet og retsstaten. Men inden han nåede så langt, så skete der under hans høring noget lidt interessant, som jeg aldrig nogensinde har set før under kommissærhøringer eller andre møder i parlamentet, Emma, og det var, at strømmen simpelthen gik. Ja, det lød som om, det blev helt mørkt. Ja, det blev helt mørkt, og der var ingenting, der virkede mere. Og så sad de der og glåede, altså både kandidaten Reinders og jeg ved ikke, der er 100 mennesker eller sådan noget i sådan et udvalg der eller flere. Øh, og øh, først troede de, de kunne klare det med en pause og få nogle teknikker til at reparere det, men det kunne ikke lade sig gøre, så de endte med at måtte flytte hele 
banden og hele høringen over i et helt andet lokal. Og høringen var ikke langt nok i forvejen. <laughs> de, så den kom til at vare næsten fire timer i alt, inklusive afbrydelse. Men det gik, øh, og Rinders klarede høringen godt. Øh, det var der bred enighed om bagefter. Måske skal vi lige knytte et par ord til, Emma, hvorfor det her er så vigtigt. Øh, det, den diskussion, der var blandt andet ved den her høring om retssikkerhed, det er jo et af de helt store temaer gennemgående i de her høringer. Ja, altså retssikkerhed fylder jo rigtig meget på den europæiske dagsorden lige nu med det, vi har set i Ungarn og i Polen, hvor det er, at der bliver rejst sager mod netop de to lande, for at de ikke lever op til de europæiske værdier i forhold til retsstatsprincippet. Mm-hmm. Så derfor fylder det jo meget, når vi har med de kommissærer at gøre, der netop skal beskytte det her. Men det fylder jo også noget indirekte. Altså vi ser en polsk kommissær, som jo... Både på grund af hans far, men også fordi der i forvejen er en eller anden form for utilfredshed Fjendtlige. med ham ja. og hans mm. parti. Ja. Og så ser vi det også med en ungarsk kandidat, som bliver afvist. Altså, der er nogle officielle begrundelser, men han mener jo også selv, at der er en politisk mm. årsag til, at han ikke får lov til at gå videre til høringerne. Ja. Så det er sådan en understrøm i mange af de her høringer og diskussioner. Det er den her simrende konflikt øh, mellem lande, der sådan er meget, og politiske grupper, der er meget EU-ivrige, og så lande og andre politiske grupper, som er mere skeptiske. Ikke? Øh, der er nogle konflikter, der dukker op her. Også lidt øst-vest-konflikt, og gamle lande, nye lande og sådan noget. Og så er der, som vi sagde lidt i, i starten, Emma, også helt tydeligt nogle politiske magtkampe mellem de politiske grupper, i det her nye parlament, altså de store konservative, socialdemokratiske grupper, de liberale, som er blevet større, de grønne, som er blevet større. Og det fik man især at se ved høringen af den franske kandidat i onsdag, Sylvie Goulard, som altså er Macrons kandidat til et meget tungt og meget vigtigt job, som kommissær for indermarked og industri og forsvar. Det var en høring, der kom til at handle meget mere om kritik af hende personligt, øh, og pengesager og interessekonflikter, end, end egentlig om hendes kommende politiske arbejde. Øh, og det var faktisk den danske socialdemokrat, Christel Schaldemose, som kørte de europæiske socialdemokrater og socialisters angreb i stillingen. Prøv at høre her. There should be no doubt on your behavior or your integrity. So that's why I asked the question. I think that 45,000 euro is a lot of money. I've been here for 14 years. I haven't had uh, the necessity to pay back 45,000. So I thought it was worth having uh, questioned this. But don't you think it is important that commissioners of the EU Commission is clean and are people where we cannot question whether they have uh, integrity or not? Don't you think that's important? I'm, I'm clean. I'm clean, siger Sylvie Goulart, Emma. Det her er som sagt en, en politisk kamp, men vi skal måske lige for at forstå Christel Schaldemoses spørgsmål lige hurtigt minde om, at der er, der er faktisk to efterforskninger af Sylvie Goulards tidligere arbejde i forbindelse med hendes tidligere arbejde i Europaparlamentet, der foregår i øjeblikket. Den ene er en europæisk Efterforskning af EU's antisvindelkontor Olaf, som handler om mulig misbrug af, af penge fra Europaparlamentet til, til assistenter, der måske har foretaget arbejde, som ikke havde noget at gøre med Europaparlamentet. Og den anden sag handler om, at Sylvie Goulart, og det nægtede hun overhovedet ikke under høringen, at hun, mens hun var medlem af Europaparlamentet, det har hun nemlig været tidligere, også havde et job som rådgiver og konsulent for et stort amerikansk, en stor amerikansk tænketank. Og det tjente hun enormt mange penge på. Øh, angiveligt øh, omkring 100.000 kroner om måneden eller sådan noget. Oven i sin løn som parlamentariker. Øh, Emma, øh, tror vi egentlig, at det her handler om de ting, hun har gjort forkert? Øh, eller handler det lige så meget om en, en kamp mellem, hvad skal man sige, de politiske grupper? Altså man må sige, det er jo ikke fordi, der er noget galt i, at man vælger at gå til hende. På, nu er de her sager jo ligesom i gang. Mm. Men... Der er helt klart også snært af, eller det er helt klart også præget af den her magtkamp mellem de politiske grupper. For det, det er den konservative gruppe, der mistede deres kandidat, ham Ungarn, og så den, ja, den gruppe, som Christian Mosen kommer fra, mm. Socialdemokraterne og Socialisterne, der mistede romaneren. Ja. Så de er lidt sådan, nå, jamen så skal den liberale gruppe også udfordres ja. en smule. Og så har de så set Goulart som et, et muligt kort, 
fordi hun har de her sager, og som de ligesom kan angribe ja, hende på. Ja. Så det er, det er noget partipolitik, men det er måske også lidt Macron-bashing, det her. Ja, det er altså, sådan... at han ikke sådan skal komme alt for godt i gang, ham der, den franske præsident, med at tro, han kan bestemme alting. Ja, altså på den måde kan man jo sige, at det er to fluer med et smæk. Altså, ja. de kan både finde en fra den liberale gruppe, som de kan måske give noget modvind, måske få en helt ud, så de føler, at der kommer balance igen. Mm. Øh, så hun oplagt, fordi der er nogle sager med angriben på. Og derudover, så er hun jo også lige Macrons darling, og ham er de mm. ikke så glade for, fordi han ligesom dræbte hele den her spitsenkandidatproces, da han ligesom øh, gik ind og øh, sørgede mm. for, at øh, det var hans forslag, Ursula von der Leyen, mm. der blev formand for kommissionen, og ikke ja. en af de allerede øh, udnævnte ja. spidsenkandidater. Det kan vi høre den, den danske ambassadør i Paris, Michael Starbæk, fortælle lidt om, øh, lige om lidt, i det interview, jeg lavede med ham. Øh, blandt andet om, hvordan Macron fik stor indflydelse på, at det blev Ursula von der Leyen, der skulle lede kommissionen. Okay, Emma, så er der den store principielle sag, øh, der var her sent i aftes, torsdag aften, med spørgsmålet, kan man have en kommissær for europæisk levevis? Øh, det er titlen på den græske kandidat, Margaritis Skinas, han skal være næstformand med ansvar for, som det hedder, beskyttelse af den europæiske levevis. Det er der nogen, der ikke kan lide. Hør for eksempel her. Now you're a very, uh, very uh, experienced uh, communications expert, and I think you immediately understood that this title, in combined, uh, combined with the migration portfolio, is toxic. It has been embraced as a victory by the far right, and you know better than anybody else that no amount of interpretation and explanation can undo that. So I'm amazed that Mrs. von der Leyen has so far insisted, because if this was ever meant to unite people, it failed miserably, because it is divisive and it excludes people. So do you agree the choice of title was a mistake, or even worse, a case of bad political judgment? Det var den ledende liberale øh, europaparlamentariker fra Holland, Sofie Entevelt, som vi hørte her. Emma, øh, hun siger, at øh, det er toxic, det her. Det er giftigt. Hvorfor det? Det er fordi, at den græske kommissærkandidat med, med den her øh, titel også får ansvaret for migration. Ja. Og de føler, der er fire grupper i Europaparlamentet, der kritiserer det her, og de føler, at det, at det her med migration står i kontrast til at man skal beskytte den europæiske levevis. Og det synes de er at læfle for højernationalistisk retorik. Mm. Altså netop det her med, at vi skal undgå flygtninge og migrationsstrømmen til Europa, hvis vi skal beskytte Europa. Mm. Ja, og det har vi jo faktisk også set reaktioner fra for eksempel Marine Le Pen, nationalistlederen i Frankrig, da det kom frem, at titlen skulle være sådan, så endelig, det var vel nok godt, nu er der endelig nogen, der tør kalde en spade for en spade. Margarita Schina selv, han forsvarede sig, han fik masser af spørgsmål om det her, og forsvarede sig egentlig ganske effektivt, synes jeg. Han siger, at det er slet ikke det, der er meningen med den titel. Prøv at høre. I do not think that there is a culture of animosity or enemy. Migration policies, the way we structure our migration policies are comprehensive, are inclusive. They are based on the very single premise that Europe will continue to be an asylum destination. That defines us. This is who we are. Why is this us versus them? This is the most value-driven policy we have, that Europe will be always a land of asylum. But also we have to be very clear that those who are not eligible for asylum at some point would have to go back. Emma, hvad er det Skinas mener med det her, når han siger, at kritikken ikke er rigtig? Jamen altså, han bliver ved med at gentage, at det her er ikke en også dem debat, og han ikke vil lade den her titel blive til det. At det er ikke sådan, han forstår den. Og han understreger, at det er vigtigt, at vi bakker op om Altså den forståelse, han har, og den forståelse, som han ligesom synes, at de her grupper har af, hvad europæisk levevis er. Nemlig, at der også er plads til migration. Og så ligesom klamer det ord, så at Marie Le Pen ikke mm. bestemmer, hvad det er. Yeah. Så, fordi hvis det er, det han egentlig prøver at sige, det er, at hvis I bliver ved med at kritisere det her, så lader I også populisterne vinde det her ord. I, I lader ligesom dem overtage titlen. Yeah. 
Lad... Vi, må, vi må ikke være bange for at bruge de her ord, Nej, vi og forklare, det... hvad vi mener med dem. Ikke? Præcis. Vi skal ja. tilbage i Europa, det her, den her titel, og så gøre den til vores egen. Det er ja. det, 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 han gerne vil hen. Så det lyder ikke som om, at han eller Ursula von der Leyen har tænkt sig at droppe den her titel? Nej, han blev spurgt direkte mange gange. Han blev også spurgt, du kan vel også godt selv se det, og... Ja. Sådan. Altså, han fik ja. rigtig mange muligheder for at, øh, ja. at tage den bold op. Han, han svarede udenom hver eneste gang. Han, øh, han ville ikke droppe den titel. Nej. Betyder det, at han, øh, hans kandidatur er i fare, tror du? Nej, det er der ikke noget at syde på. Han klarede høringen rigtig, rigtig godt. Man kan mm. godt mærke, at han har været cheftalsmand i kommissionen og vant til at svare på kritiske spørgsmål fra mm. journalister. Øh, og øh, det slutter faktisk også af med for høringen, at der er en fra de her kritiske grupper, øh, fra en liberale gruppe, mm. Øh, som siger, hey, søg, mm. jeg er på din side, mm. og jeg forstår godt, hvad du vil, men vil du godt please øh, få Ursula von Leyen til at ændre den her titel? Mm. Så man kan ligesom fornemme, at det har kun ja. noget med ordene at gøre, ikke noget med personen at gøre. Ja. I hvert fald en af de, det tror jeg, vi begge to synes, Emma, vi overvejede begge to, eller hørt på den her høring i aftes, vi synes begge to, det var en af de virkelig spændende høringer, fordi vi er inde ved en af de sværeste og måske også vigtigste politiske diskussioner, om EU's fremtid her, som er hele det her spændfelt mellem immigration og, og værdier i det europæiske samfund. Det var interessant. Forløbig tak til dig, Emma. Jeg vil bede dig om at blive her lidt endnu, for vi skal jo lige snakke lidt om næste uge til sidst. Nu er det tid til ugens interview. Som jeg allerede har nævnt et par gange, så har jeg været en tur i Paris for at tale med Danmarks nye ambassadør dernede. Han hedder Michael Starbæk Christensen, og han var indtil for nylig udenrigspolitisk rådgiver for statsministeren. Du har allerede hørt Starbæk sige lidt om Brexit og Frankrig tidligere i udsendelsen. Bagefter spurgte jeg ham, om Frankrigs præsident Macron har tænkt sig at være den, der leder Europa, når nu Tysklands kansler Merkel snart går af. Altså, der er mange, der spørger, hvem, hvem er Europas nye leder? Og det er jo ikke noget, man kan udnævne sig selv til, fordi øh, altså, Macron er leder af Frankrig, og det er det, han er valgt til. Han er jo ikke valgt til at lede... Europa, men, men man kunne se den måde, som man fik persongalleriet i Bruxelles på plads, det var Macron, der udnyttede et tomrum, hvor ingen vidste, hvad de skulle gøre, hvor Merkels plan faldt til jorden med et brag, fordi der ikke var konsulteret grundigt nok. Macron kommer med sin plan, som jeg ikke tror, han havde inde i sit hoved i meget lang tid foran, men han er klar til at gribe en plads, når ingen andre tager lederskab. Du taler om udnævnelsen af EU's nye topchefer i, ja, i juli, altså, ikke? Den nye kommissionsformand osv. Ursula von der Leyen, Charles Michel, mm. øh, hele det persongalleri er jo i høj grad altså takket være Macrons evner. Man kan diskutere, om, om det er det rigtige persongalleri, men det blev sådan, fordi ingen havde noget imod, at det lige var den gruppe personer. Hernede i Frankrig, det blev taget meget godt imod. De taler fransk alle sammen. Det er en stor ting i Frankrig. Øh, øh, men øh, man føler også hernede, at Macron, han fik designet øh, de personer, der kommer til at lede Europa. Øh, og, øh, så man kan sige, nu, nu er der det lederskab i Bruxelles, som Macron har været med til at få frem. Øh, Macron selv vil blive ved med at have mange idéer. Øh, og hvis han ikke der ikke bliver spillet op imod ham, jamen så vil han drive sin dagsorden videre, og jeg tror, han har en, en god støtte, selvfølgelig ikke i hele Europa, men, men folk savner ledere, og Macron er en af dem, der ikke er bange for at være det. Så, så det bliver nærmest per default, at han bliver lederen, fordi der ikke er andre til at tage pladsen. På hvilke områder har han specielt ambitioner på, på EU's vegne, hvis du skulle nævne et par stykker? Altså, en, en ting, som vi jo også har ambitioner om fra dansk side, er på, på det grønne område, på klimaområdet. Der har han store ambitioner på EU's vegne øh, med øh, for eksempel altså den, det CO2-neutrale Europa i 2050, øh, med transportsektoren, der elektrificeres, en klimabank, der er med til at finansiere øh, både forskning og, og nye projekter inden for klimaområdet, så en stor grøn, dagsorden, øh, som han vil øh, skubbe. Det handler selvfølgelig også om at få implementeret Paris-aftalen øh, på klimaområdet. Så det er en ting. Øh, så er der øh, det, han kalder det sociale Europa, som faktisk i meget høj grad handler om, at man ikke ønsker billig arbejdskraft ind i Frankrig. Igen en dagsorden, man kan se også i Danmark. Øh, vi vil ikke have billig østeuropæisk arbejdskraft. Vi er nødt til at finde en eller anden social konvergens øh, i Europa, 
Macron taler om en europæisk mindsteløn, og det handler altså igen, at selvfølgelig er det, kunne det være et gode for en østeuropæisk arbejder for at hæve sin løn. Det handler også om at undgå en unfair konkurrence og social dumping i Frankrig. Så der er en dagsorden der, som også stammer fra gule vesttiden, hvor der var stor modstand mod billig arbejdskraft, der kom ind udefra. Så er der sikkerhed. Det er både migration, hvordan beskytter vi Europa, også grænserne, meget stærkere grænsekontrol, et nyt Schengen, der muligvis også tillader individuel grænsekontrol, fordi vi skal være helt sikre på, at vi kan stole på hinanden og har en fælles mur rundt om Europa. Det er også sikkerhed, forstået som forsvar. Et europæisk forsvar har længe været noget, Macron taler om. Han sagde på et tidspunkt i Europa her, uden han vidste nok mente det, men, men at Europa skal blive bedre til at arbejde sammen på forsvarsområdet, kræger den der strategiske autonomi, som Macron godt kan lide at tale om, og som man ikke altid kan blive helt klog på, hvad er, men som bare handler om, at Europa skal kunne bestemme selv. Og vi ser det jo mange gange, specielt med Trumps USA, at de spiller rollen som en global politimand, og hvem må vi handle med, hvem må vi ikke handle med. Europa skal ikke ligge under for USA. Så Macron har et ønske om en strategisk autonomi, som også indebærer, at vi bliver stærkere til at samarbejde på forsvarsområdet. Der har han jo også fået placeret Frankrigs nye kommissær øh, i en position, øh, hvor, hvor hun kan få Sylvie Goulard, som ja. han hedder, kan få indflydelse på det, ikke? Ingen tvivl om, at, at Macron er gået efter en helt central post for sin franske kommissær, og, og det har hun fået med det indre marked. Øh, kommer til at arbejde tæt sammen med den danske øh, vicepræsident Vestager. Øh, jeg tror, det bliver et fint makkerskab, både i, øh, altså nu Vestager konkurrence. Franskmændene har jo talt lidt for, at vi skal kigge på de der konkurrenceregler, fordi vi skal skabe store industrier i Europa. Vi skal kunne konkurrere med kineserne. Øh, og det er der ingen tvivl om, at øh, Gulag kommer ind i kommissionen med en dagsorden, der hedder... Europa skal være en industri-supermagt, og vi skal give tilladelse til det. Konkurrencereglerne må ikke forhindre det. Der kan komme en, en snitflade der, som bliver måske lidt svær at håndtere, men, men det gælder jo også forsvarsindustri. Altså, vi skal, vi skal kunne selv, vi skal producere selv. Det, det er sådan en traditionel fransk dagsorden, men de mener den hernede, fordi den har en god slagkraft i befolkningen. Så, så vi vil se en meget stærk industripolitisk vinkel, vi vil se et stærkt indre marked på det digitale, blandt andet. Hvor, hvor den franske kommissær vil drive det, så langt hun, hun kan. Så øh, en god økonomisk portefølje til, øh, til den franske kommissær. Man kunne egentlig godt forestille sig, at, at Goulard og Vestager ville kunne komme godt ud af det med hinanden som, øh, som politiske ledere. De minder lidt om hinanden som politikere. Ja, det, det siges også, at de kender hinanden privat, så, så jeg tror, der er, der er basis for et stærkt markerpar mellem øh, de to. Øh, men man skal bare huske, øh, at Goulard kommer fra en fransk baggrund, som er noget andet end Vestagers mere liberale, frit markedstænkning. Goulart kommer med et fransk dagsorden, der også handler om at beskytte europæiske industrier. Så vi skal finde balancen, men jeg tror, når man hører diskussionerne, også i Danmark, så er der nok, altså vi begynder at bevæge os væk fra den der fuldstændig frihandelstænkende måde, hvor alt er muligt, og hvor billige kinesiske varer er godt, til at tænke i, hvordan der ikke kommer unfair konkurrence. Og det der med unfairness, altså fairness, og at det ikke må være unfair, det hører man mere og mere. Hvad er det for noget? Men det er det, den nye kommission skal til at definere, og der tror jeg, at de, bliver, de kan blive et stærkt markerpar, der bare kommer for hver, sin, øh, hver sit udgangspunkt. Men hvis de kan finde hinanden, så tror jeg, at vi har et godt kompromis i Europa. Hvis vi skal tage de, de danske briller på øh, lidt, hvad, hvad betyder det så for, for et land som Danmark, at Frankrig har de EU-ambitioner, som, som Frankrig har? Jamen, der er ingen tvivl om, at det på den korte bane udfordrer os. Altså også fordi ambitionerne ligger også inden for nogle forbeholdsbelagte områder. Det gælder eurozonen, som Frankrig gerne vil have styrket og integreret yderligere. Det gælder på forsvar og migration, hvor, hvor vi også har forbehold. Så, så vi er udfordret af, at de sætter, Frankrig sætter nogle dagsordner, hvor vi holder tilbage kvæg forbeholden og kvæg den politiske realitet i Danmark. Det sagt, så, så kan vi også arbejde, tror jeg, med, med Frankrig på, på andre dagsordner, som for eksempel den grønne dagsorden. Så, så der, der er muligheder i det, men, men selvfølgelig vil Frankrig nok meget længere end, end den danske politiske realitet tillader. Hvad mærker du som, som ny dansk ambassadør i, i Paris? Hvordan mærker du Frankrigs interesse for, for Danmark og for, for mulige alliancer eller samarbejde med et land som Danmark? Altså, interessen er stor, og Macron var på, stat, på statsbesøg sidste år, og i oktober har vi et stort erhvervsfremstød inden for sundhed og energi. 
der, der, der er mange gode muligheder for at samarbejde. Franskmændene vil også godt samarbejde nordpå. Der, der bliver lidt en tendens i EU-samarbejde til det, franskmændene kalder Hansestadsforbundet, som er sådan Østersø-landene, de nordiske, baltiske, nogle af Benelux, som rotter sig sammen i sådan en liberal klub mod både øst og syd, og, og Frankrig føler sig måske nogle gange lidt klemt, så man vil gerne række ud nordpå, og ser måske også, at hvis man kan balancere som jeg siger, den, den franske tænkning med den mere liberale nordiske tænkning, hvis man kan finde et kompromis der, så har vi en god økonomisk model, og det tror jeg også, man, man satser lidt på i kommissionen, at dynamikkerne der kan være med til at, at bringe os derhen af. Så stor interesse, selvfølgelig også en vis utålmodighed i Frankrig i forhold til de lidt, altså vi, vi, vi holder igen, Frankrig skubber på, så, så en, en vis utålmodighed med vores tilgang til EU-politikken, men, men, men hvis hvis der kan samarbejdes nord på, så tror jeg, man ser det fra fransk side som stærkt på det økonomiske felt. Tak til Michael Starbæk, Danmarks ambassadør i Frankrig. Interessant at høre, hvordan han peger på det fremtidige forhold mellem Frankrigs kommissær Sylvie Goulard, hvis altså hun bliver godkendt, og så danske Margrethe Vestager som noget meget vigtigt i den kommende EU-kommission. Og ved du hvad, Emma Quirin? Holst, i næste uge er det jo faktisk Vestagers tur til at komme i krydsforhør i Europaparlamentet. I hvert fald blandt andre hende. Ja, altså lige inden vi når til Vestager, så skal vi også øh, have en høring af Josef Borrell, som skal være EU's øh, udenrigschef, mm-hmm. som jeg følger med i. Så følger du med i den anden høring, der den dag. Ja, jeg skal lige tilføje, at Borrell, han øh, jo er tidligere udenrigsminister i Spanien, øh, og også tidligere formand for Europaparlamentet, så øh, han må måske også føle sig lidt på... Øh, på hjemmebane. Og den anden høring, som jeg følger med i, det er Vera Jurova, en kending fra den nuværende kommission, som i øvrigt har været på besøg her i podcasten. Hun skal være næstformand for blandt andet europæiske værdier, så igen det her med retssikkerheden, værdierne, slaget om, hvad hvad vores demokratiske samfund egentlig står for. Det bliver spændende. Og så er tirsdag den store dag, det er den store dag for danskerne i hvert fald, fordi ja. der skal Vestager om sider til høringen, mm-hmm. som den næst sidste. Ja, de to vigtigste ledere i den nye kommission, næst efter kommissionsformanden Ursula von der Leyen, Margrethe Vestager og Frans Timmermans, de skal høres tirsdag. Hvad skal vi lægge mærke til, synes du, ved Vestagers høring? Jamen, altså, det bliver jo interessant at se, hvordan hun svarer på, på de spørgsmål om hele det her digitale område, som jo er nyt for hende, og altså... Det glæder vi os til at høre, hvad hun, har, hvad hun ligesom kan sige om det, nu hvor hun har haft tid til at forberede sig på, på høringen. Så har hun jo også begyndt at møde en lille bitte smule modstand på konkurrenceområdet. Mm-hmm. Så høringen blev også, altså det bliver interessant bare at se, nu har hun jo ligesom været EU's stjernekommissær, så det bliver interessant at se, om der ligesom kommer noget modstand på den her høring, ja. om der måske er nogle spørgsmål, hvor hun kommer lidt ud på dybt vand, eller... eller Måske også bare, hvilken type spørgsmål, der kommer. Det er jo interessant at høre, hvad parlamentarikerne har af tanker om hende. Mm. I sin første periode her som konkurrencekommissær, det fortsætter hun jo med at være også, i sin første periode har hun jo sat en masse store, kæmpe store sager og efterforskninger i gang. Ikke? Og efterhånden, som de begynder at blive afgjort, og måske ikke alle sammen, sådan som hun gerne ville have, så kan der jo begynde at komme noget kritik af hende. Ja, og så er der jo også det, at hvad skal hun så nu? Altså nu skal hun også begynde at... Altså og komme med noget lovgivning og til at lave nogle, øh, nogle reformer. Det er i hvert fald det, der fremgår af det brev, hun har fået for Ursula von Leyen med hendes opgaver. Så det kan også godt være, at der kommer nogle spørgsmål til, altså du har klaret det rigtig flot, men hvad, så nu? hvad, hvad er det nye, du mm. vil bringe med ind i de fem år? Det bliver jo også rigtig interessant at høre, hvad hun kan svare på det. Ja. Øhm, men der er jo ingen, der regner med, at hun kommer i fare for ikke at blive godkendt. Nej, jeg tror, at det er nok også er det, der er fælles for dem i næste uge, at det er nogle meget, meget rutinerede... Mm. Kandidater, vi har Sikre med kort, ikke? Ja, altså man går aldrig sige aldrig, men, men det, er mm. nogle, det er nogle stærke nogen, der er gemt her det sidste. Ja. Og Frans Timmermans har jo været ledende næstformand i den nuværende kommission. Er i øvrigt efter sine lidt mopset over, at han ikke blev formand for kommissionen. Ja, men han er meget høj på strå. Han er jo, når Jean-Claude Juncker ikke er der, så er det jo ham, der ja. leder det. Ja. Og han skal være næstformand med ansvar for den grønne dagsorden i, i den nye kommission. Og han skal også til høring på tirsdag. Godt, Emma. Så lige ganske kort. Der er også nogle ministermøder i Luxembourg i næste uge. Det er der. Der er mandag og tirsdag, hvor der er justits- og indrids- 
ministerrådsmøder. Mm. Og det starter mandag med Nick Hagerup. Han kommer, hvor han skal tale om terror og korruption. Mm. Og så skal der underskrives en parallel aftale om øvejust, som er samarbejde mellem de europæiske anklagemyndigheder. Mm. Det skal, det skal Danmark øh, underskrive en ja, aftale ja. om at, at være med til det. Ja. Lige præcis. At den er egentlig indgået øh, før sommerferien, har ladt mig fortælle, øh, før jeg kom herned. Øh, men med ny regering og sådan noget, så er det først nu, der er blevet en tid til at underskrive den officielt. Ja. Og så tirsdag bliver interessant. Der kommer Mathias Defeje, mm-hmm. vores øh, udlænding og integrationsminister. Som lige har fået altingets tingpris i den ja, her Ja, korrekt. Så, øh. Men han har simpelthen fundet tid efter alt hans sparring af tingprisen <laughs> til at komme øh, ja. til Luxembourg. Øhm, hvor at han jo blandt andet kommer til at skulle drøfte det her, øh, den her aftale fra Malta-mødet, mm-hmm. hvor at... Øh, at Som vi har øh, talt om her i podcasten, ja. Ja, hvor Tyskland ja. og Frankrig og Italien og Malta, ja. og egentlig også det finske formandskab, blev enige om øh, en fordeling af de flygtninge og migranter, som... Mm. Altså, du ved, dem, der kommer over med båd... Ja, øh, over Middelhavet. Ja, ja. men mm. hvor man er nødt til at redde dem, fordi at båden er overfyldt ja. og sådan noget, ikke? Og de her lande håber så, de kan få nogle flere lande med under ja, det her møde. Ja, lige præcis. Og det er ja. så noget af det, der skal, der skal ja. tale om her. Så det bliver meget spændende. Ja, det er faktisk meget spændende. Jeg tror, at, at hvis ikke vi alle sammen sad til høring med Margrethe Vestager, så ville vi måske øh, være nede for at dække det møde der. Ja. Det bliver interessant. Vi kan desværre ikke nå det hele. Nej, det kan vi ikke. Så er der også øh, økonomi- og finansministermøde. Ja, øh, der er, øh, det er onsdag og torsdag, hvor at det er vores øh, finansminister Nikolaj Vammen, der lige tager en pause fra finanslovsforslag hjemme i Danmark og drager til Luxembourg, hvor mm. han blandt andet skal snakke om øh, en handlingsplan om bekæmpelse af hvidvask. Ja. Der foregår også andre ting, når høringerne er overstået i næste uge her i parlamentet. Jamen lige så snart, at øh, høringerne er overstået, så øh, onsdag og torsdag, der er der en, øh, en mini-planarsamling, som så foregår her i Bruxelles og ikke mm. i Strasbourg hvor at parlamentarikerne blandt andet skal forberede sig på det EU-topmøde, der er senere i oktober, og så skal de snakke om den her flereårige finansielle ramme, mm. altså rammen for EU's budget for 2021 til 2027. Ja. Ja. Lige ganske kort, Emma, Brexit øh, næste uge, øh, bliver vi jo nødt til at have et lille øje på os, som, ja. øh, som vi er i hver eneste uge. <laughs> altså, og, og som jeg siger hver eneste gang, vi ved jo ikke, hvad der sker. Nej. Øhm, vi, vi, vi må ligesom afvente i forhold til, hvad er der er møder mellem EU og, mm. øh, og Storbritannien. Det er helt klart, det vi lige holder øje med. Kommer der nogen form for, kommer der noget ud af det? Ja. Øh, nogle meldinger eller noget? Er der nogle chancer for en ny aftale, eller er der ikke? Ja, altså ja. forhåbentlig bliver vi lidt klogere i næste uge. Også fordi det er noget, de gerne vil have klar inden det her topmøde ja. senere i øh, oktober. Og så vil Boris Johnson øh, suspendere det britiske parlament ja. igen? han har jo ellers lige fået at vide, at det var ulovligt, men... Ja. Men nu gør han det en kortere periode. Han vil nemlig gerne suspendere dem fra på tirsdag, og så frem til den her Queen's Speech. Og det er fordi, altså det er noget med normal, altså der er normal kutume for at gøre det i sådan en kort periode. Ikke de fem uger, som han prøvede tidligere. Men for at regeringen ligesom kan forberede det her lovkatalog, der bliver præsenteret samme, altså samtidig med den her tale. Ja. Så skal vi måske også lige nævne her til sidst, uden at gå i dybden med det, men alligevel flage det, fordi det er en politisk øh, vigtig begivenhed også øh, på europæisk niveau. På, I slutningen af næste uge, altså på næste søndag, er der valg i Polen. Ja, parlamentsvalg, så det bliver spændende at se. Om det her øh, mere eller mindre nationalistisk, nationalkonservative parti, lovretfærdighed, øh, kan fortsætte ved, mm. ved magten, eller om, om der kan ske noget nyt i Polen der. Tak til dig, Emma Pyha. <laughs> Vi får endnu en gang travlt i næste uge. Vi høres ved. Det var så alt, hvad Emma og jeg vi havde til dig i den her uge. Tak fordi du lyttede med. Du kan læse mere om blandt andet kommissærhøringerne på altinget.dk. Tjek ind på vores EU-portal, så vil du se, at der ikke er mange, der dækker det her så tæt som os. Når du nu er derinde, hvorfor så ikke snuppe et par ugers gratis abonnement på Europaportalen og på Altingets nyhedsbrev om EU. Det er nemt nok, bare klik på abonnement helt oppe øverst til højre i EU-portalens titelfelt. Så dukker der et felt op, hvor du kan skrive dig på og afprøve vores nyhedsbrev. Den europæiske podcast er tilbage i næste uge. Der bliver min gæstevært politikens fremragende korrespondent Elisabeth Svane. Og jeg håber også at få besøg af lederne af de to største danske delegationer i Europaparlamentet. Morten Lykkegaard fra Venstre og Socialdemokraternes Kristel Schaldemose. Så vi kan få dem til at fortælle os lidt mere om det politiske spil, der foregår med de nye kommissærer. De har sagt til mig, at de vil prøve at komme, selvom de har meget travlt i næste uge.
Og så er der altså en person, som jeg helt sikkert aldrig får på besøg her i vores podcast, og som egentlig ikke har noget at gøre med EU. Men jeg er sikker på, at forholdet til USA's præsident Trump bliver en af den nye EU-kommissions største udfordringer. Og derfor synes jeg lige, at vi skal høre, hvad den amerikanske filmstjerne Robert De Niro sagde om sit lands leder i den her uge. We are at a moment in our life in this country where this guy is like a gangster. He's come along and he's said things, done things we say over and over again. This is terrible. We're in a terrible situation. We're in a terrible situation and this guy just keeps going on and on and on without being stopped. Det her blev sagt på CNN i den bedste sendetid af en af USA's største stjerner. De Niro, han ved jo noget om det der med gangstere fra sine film. Og i mellemtiden gør Donald Trump klar til at indføre ekstra tolv på en hel række flere varer fra Europa. Vores podcast er sponsoreret af Fagligt Fællesforbund 3F, men altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Ansvarshavende redaktør er Jakob Nielsen, producer er Henrik Axel Bugter, mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg havde altingets konstitueret EU-redaktør Emma Kvirin Holst med i studiet. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge her i parlamentet, hvor altinget taler om Europa. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU.